0: 大家好，我是小雷子。古董造假江湖的水有多深？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。文章发表于2022年7月26日。这个话题呢，按理说我是写不了的。不过这段时间机缘巧合吧，朋友呢送了我一个大简报夹子。说他是在地摊上花了十块钱淘到的。可能呢，有小伙伴不知道简报这玩意呢是个啥。以前的人们呢报纸、杂志看到好多内容就裁下来，放到一个大的文件夹里边。后来电子产品火了起来，这玩意呢也就慢慢消失了。这一次淘到的这个材料里边呢，原主人是一个古董新闻爱好者，收集了几百页这类的新闻材料，有大量的当事人采访。咱们呢就拿出来一部分跟大家分享一下，古玩造假这个事的历史呢，和文物本身的历史几乎是一样长，而且、啊、造假的人比做真东西的人呢，花的脑力和精力那还要多。毕竟做真东西的人不用考虑自己的作品像不像真的。再简单说起来呢，假古玩分为两个方面，一是做出来跟古玩接近的新货。一个呢是把做出来的新货当成老货这个价钱来卖，有时候两个事是一群人做，但是呢很多时候啊做的和买的那不是一伙人。像成龙这个电影呢《十二生肖》这里面那一种一体化的造假团伙呢，在现实中基本上是不存在的。原因很简单，那样干呢产业链太长了，风险不可控，现实里面往往是分开的。生产和销售不是同一伙，这一点在电影《无双》里面呢，倒是很写实啊。那里面呢也说，做假钞的人从不使用假钞。首先要说啊，公开做新货那是不犯法的。比如我生产一个呢，长得很像唐朝唐三彩的工艺品，哪怕是拿到景区去卖，那是完全合法合规的。这真正犯法的呢，是啊，我说我这个唐三彩是真的。刚从古墓里面刨出来的，诱导大家高价购买，这就是犯法行为。所以呢，一般新货的生产商都是挂工艺品的招牌，日常生产的东西啊，大多数也都是工艺品，卖的呢也是工艺品的价格。普通人在各种渠道里面也能够买到他们的各种价位的产品。在网上呢，经常有关于某些地方是造假集聚地，甚至呢说某村是造假村。可能有小伙伴呢就很纳闷啊，都这么明目张胆了吗？就没人管了、啊？但是呢，如果你到了当地啊，那就会发现当地人根本就不藏着掖着，这到处呢都是某某某工艺品厂的一个牌子，完全是合法生意。有时候呢，这些土里土气的作坊呢，水平呢高的不得了啊。这里面呢最传奇的人物叫高水旺，这个人就是河南作坊界的神。曾经呢，因为别人拿他的东西啊说是卖，涉及金额巨大，他被抓起来关了几天，后来就完全发现啊，他完全不知情，并且呢一直在做合法的工艺品买卖，所以他不犯法又放了出来。后来还做了博物馆聘请的修复师，他做的东西呢也多次获奖。这比起高水旺这样单打独斗的呢，河南伊川县烟云涧村方兴庆。把青铜器技术呢交给村里面的人，使得这个山村呢脱贫致富。方兴庆的情况呢和高水旺差不多，他做的工艺品呢在20世纪90年代啊从机场带出境。虽然说乘客说是自己买的纪念品，但是呢经过鉴定认为啊可能是商周青铜器的真品，于是顺着一条线找上来，一直到烟云涧找到了方兴庆。在看到他院子里面的成品、半成品之后呢，事情那也就不了了之了。方信庆把技术推广，以至于呢，现在烟云涧呢被称为青铜器造假第一村。其实呢，那里主要是靠旅游纪念品和定制青铜工艺品，甚至呢，给博物馆做展品的一个高档仿制品。啊，在很多时候啊，展览对文物呢会造成一个损害，但是为了向观众呢展示古代文明的成果。会制作足以以假乱真的高仿品来代替展出。讲到这里呢，大家可能就会纳闷了，在上一次呢说到天珠的时候，说河南的天珠造假产业呢那是天下无敌。这一次又说河南的青铜器和唐三彩也很出众，这为啥河南这么牛呢？其实河南一直呢都是古玩生产大省，现在呢也是人造钻石生产基地。很早呢就有一句话。如果政策允许，河南老乡连原子弹都能够给撸出来。这个呢，说起来复杂又简单。河南、陕西那本身就是文物大省呢、啊。中国古代王朝大部分都是在关中和中原溜达，也就是啊陕西、河南那一带。豪门大户呢也都在这两个地方。贵族上的人死了，弄点东西呢陪葬啊，多正常经常是古墓叠古墓，那自然也就成为了古董交易市场。当地人耳濡目染，慢慢的呢就对这些东西非常熟悉。再后来，那就慢慢的靠山吃山，天天玩古董，顺便呢仿制一下也很正常。这正如呢一个修理工身上带一个扳手一样正常。甲骨文它也分成了三个不同的档次，用来应对不同的客户。这第一类呢。就是平时呢，在地摊上和一些相声鉴宝这里边那一种，一个买家指着一个工艺品说多少钱？卖家呢说八万，买家直接还价四十，对方一愣呢、啊，差点晕过去，然后定了定神，嘴角呢露出了一丝诡异的微笑，大叫一声成交。下面一群网友啊说店家含泪赚了三十。在第二类呢，就是比较正常的一些了。一般呢都是按照现有的器物器型来仿制，用料呢也是按照真正的古玩的比例，尽量做到一致。制作的工艺上呢也是尽量按照以前的来做，每一步啊都是经过仔细摸索实验的。关键步骤做到人呢，那也是有很多年经验的老师傅。比如青铜器，就要按照原有物件比例制作蜡模子，这是一个又贵又非常考验技术的活计。做模，同时呢，按照真品时代比例混合各种金属，然后浇铸出来。这做出来的范线纹路等等呢，都要和原物做的是尽量统一。不经过常年学习的人啊，做不了。如果是字画呢，不论用纸还是用绢，就不能够用普通买来的，而且呢，要专门做成接近真品的形态那、啊、才能用。画面本身不讲究的，用珂罗版印刷。这个呢，就是一种复杂的精密的玻璃印刷技术。再高级的呢，就是用真人手绘画的人，虽然有原件参考，不同水平的人呢，画出来的差别非常大。而使用的墨和颜色都要不能够用化学原料，必须是古法做的东西。不但成本高，做成东西呢，也要很多的时间。瓷器、陶器、紫砂这种呢，就要用真品当年使用的土。现在这些土呢，已经是很不好弄了，比如景德镇的老坑高岭土，即使买到，也要卖到上千一袋呀。这些土拿来呢，还不能够用。为了去除杂质呢，要反复的淘洗沉淀，还必须人工来做。因为现代机器做出来的这个胎泥呢，遇到内行，这一眼呢就看得出来。使用的天然釉料和颜色，价格更贵啊。好的呢，能够卖到几千上万一斤。有的人专门就制作仿古釉料来卖，至于手工拉坯和作画上釉，就是呢全看本事的手艺活。技术高超的能够做的和真品一样。烧制的时候呢，现在的电炉啊、煤炉那是不行的，必须搭老式的窑口烧柴，用的呢都是和以前一样的大块实木。一口大窑烧一炉柴火呢，那可能就要上万。这种窑的温度呢把握，那也是非常麻烦。看火的人，那经验呢非常重要。如果不是多年看下来的老师傅呢，光会看着温度计，那控制呢那是不行的。这一窑东西呢要是烧坏了呀，物料成本呢，至少就在几万块。这些东西做出来呢，外表和真古玩当年刚出来的时候基本上是一致，所差的呢就是时间给器物留下的印记。于是最重要的做旧就,就要登场了。这做旧的技术呢，发展的非常的快。咱们今天说到的方法呢，那可能都已经过时了呀。其中最主要的原因有两个，一是现代化学物品的被广泛应用，再一个呢是科技检测手段的不断出现。再比如铜器做旧的关键呢，就是铜锈。以前是依靠浸泡液体以后呢，埋在土里边让它快速长锈，现在呢，使用的是化学药品腐蚀。产生铜锈，这不但快，而且呢看起来真，或者是用真的铜锈刮下来之后呢，再用特制的胶水粘上去，这做的呢根本就看不出问题。这除非呢刮下来一块检测到含有胶水，于是呢就有了制作整块铜锈焊接在器物表面，经过打磨啊，就算是取样检测那都发现不了。如果是字画，关键是颜色。以前是用茶水来染，郭德纲呢说啊要用尿来染。这一开始呢以为是胡闹，后来发现呢竟然还真的有这么一回事。现在各种现代化学品，那直接是熏蒸。这想要几百年的效果呢，就相应的熏蒸多久就可以了。也有呢怕化学产品有残留的会被检测出来，于是就用各种天然成分配比熏蒸的。据说呢，配方和广东凉茶差不多。更高科技的呢，是使用高强度的射线啊，长时间照射，模拟真实环境几百年呢对字画的破坏。如果是瓷器呢，关键是所谓的去贼光火气，说的呢就是新出来的瓷器里边呢，里面外面都会带有新东西的那种明亮的光芒。有经验的人这一看呢，就能够看出问题。这有点类似于你家冰箱刚搬过来的时候呢，看着是亮晶晶的，用了几年之后那就灰头土脸。古董它也一样，新做出来的呢，一看就是新的，需要经过特殊的处理，让人看着呢就像是经过了几百年的沧桑。以前呢，用的是打磨或者是土埋之类的法子，效率不高，还容易呢让瓷器光泽受损。而现在呢，有各种化学品去火器，那只要。略微的泡一下，就可以得到几百年的效果。至于高科技的检测手段呢，可以说几乎所有可能的新技术手段都曾经被用来鉴定，但是到现在为止还没有发现哪一种一劳永逸的法子。因为做这一行的人也在关注新技术，随时随地的来想办法应对。曾经呢，有人拿了一些沾了泥土的汉简要卖给南京的博物馆。送到研究所进行年代检测，检测的结果呢，都是啊，该木简已经有两千多年的历史了，看着呢挺像真的。最后多方确认才知道啊，这批东西呢是做访者是用出土的西汉棺材的板做成的。这要不是呢写的字实在是没法跟古人一个样，还真被他们呢给糊弄了。那大家可能就纳闷呢，那给博物馆送假货这个人应该被抓起来的吧？一般不会。毕竟呢，你没法确认是他伪造的。他说呢，是自己从爷爷那里继承来的。你总不能够因为别人一个继承的假货，那就抓人吧？这接下来就是第三种，这呢才是古玩造假里面的高端货，做出来呢就是给行家看的呀。真正的古玩造假目标呢是让专家们打眼啊，就是纸上当嘛，让真专家那也吃不准。卖的呢就是这门手艺。这些东西啊，从用料到工艺那都不一般。比如铜器，一般是按照真东西比例重新配比即可。高档货呢，那就要买同时代的废铜废铁啊，铜钱，然后熔炼。如果是商周铜器呢，就不能够再用蜡，而是用当时呢同样的泥饭，这比蜡模那又要麻烦很多啊，而且呢工艺更复杂。不过这样呢，依然会被高手看出问题。最好呢，就是用真货，通过手法增值，而不是呢从制。比如，把不完整的器物呢，通过从别的器物截取修补成一个完整件，或者呢，残破的几件器物里面截取拼接成一个新品，在没有花纹的素面的器面上面呢，刻上花纹；在真品上刻上增加铭文。甚至呢，把普通形制真品呢，通过切割等方法改成一个罕见高价的器型等等等等。有时候啊，动的地方很少，整个器件呢大半那还是真品，非常难以确定真假。书画类有的呢是凭空伪造，就用同时代的旧纸来作画，还可以呢用同时代没有提拔或者是作者名气不大的作品，通过增改来变成大名家的作品。为了给名家的东西增值，在上面呢加上著名的人物的提拔或者是印章，还有真名人的东西，在普通作品上呢补画变成精品来增值。比如日常花卉呢，增加细致的工笔虫鸟之类的。这种能够在真品上动手的人，不论是绘画、题款、提拔、刻章，都必须是多年的高手。在十二生肖和无双这里面呢。都说过一个造假的手法，因为宣纸呢有很多层，可以呢把画一层一层的揭开，一张变成两张、三张甚至更多，每一张呢还都是真的。其实这种做法呢听起来好像很玄乎啊，但现实里面呢却没法操作。首先呢是一般宣纸呢没有那么厚，你想把一张揭成两张，大概率呢会把原画也给弄坏了。典型的就是偷鸡不成蚀把米呀、啊。再说了，古画才有价值。那些画呢，放到年头长了，纸就会变得非常脆，根本就没法接呀。而且呢，只有晕染比较厉害的那种水墨写意的画，那才会浸润的那么深。如果是工笔之类的，这个揭开之后呢，下面那一层那就没法看了呀。不过，即使晕染了下面那一层，墨不浓的地方呢，颜色也浅很多。而且那种水墨呢，接了下面一层。上面的呢，其实啊，墨色浓淡也会有变化。宣纸虽然是一层一层的，但是呢，揭开就会发现下面那一层表面粗糙，和真的表面呢是有区别的。最后是水墨，虽然是晕染，但是提款一般用干墨和印章的用泥呢，二者晕染性差得多。揭开之后必须要补啊。专家从这两处一旦发现补笔呢，就基本上就认定是伪造的了。至于瓷器的道道，那就更多了。有的呢是大量搜集残的残破的瓷片，然后按照样式来分几类，把几块拼成一个整件的；有的把碟子或者是残破件的底单独切下来，然后重新呢拉坯做出瓶子、罐子这一类的高价烧制货。有的把原来的素白的东西啊改成一个古代非常难烧的颜色，或者是五彩重新烧制；还有的呢，把民窑的精选品加上官窑款式呢重新烧制，等等等等。这些手法呢，很多是不动瓷器鉴别最常见的底、口、胎部分的。不要说专家两把刀看不出来呀，即使有的专家呢鉴别出来，但是很多时候都是依靠积累的经验。所谓第一眼感觉不对劲，以这个感觉下手呢，才发现了问题。做出来之后，不管是修补还是重做，某些地方那还是要做旧的。高档货的做旧工艺呢，也和普通东西啊有很大不同。最简单的说呢，如果是入土的东西，那就要从真品所在的地方呢弄出来同样的泥土，做旧打磨不能够用电动工具，也不能够用刷子。不然，在高倍镜下，那种规则的打磨痕迹呢，会很明显。要用手工牛皮沾上油来打磨，一点都不能够着急。东西做好呢，要放着，最好是放到看起来和四周呢融为一体那才行。玉器在做旧之外呢，还有一些增值的办法。有的玉器呢，在古代的墓葬里面，会产生一种绛紫色的丝状或者是条状的纹路。被业内呢称为血沁。讲天珠那一篇呢，其实也提到了，玉石看的是完整的，其实呢就跟海绵似的，布满了各种金管，容易呢被其他燃料给渗透进去。这个东西啊可以让玉器的身价大涨。于是呢，自古以来做血沁是很多人的研究方向。把玉烧热之后，放进一个不放血杀死的狗啊猪的肚子里边。埋进土里面，放上一两年再拿出来，把玉泡在血袋里面，然后呢反复冷冻化冻。还有一种呢流传的比较广的法子，就是呢把玉塞进一个活羊的腿肚子里面，三年以后再拿出来。不过这样效果好，出来的沁红中还带点绿，那就是呢慢而且麻烦。羊可是长腿的东西啊，那说不定羊都走丢了。这还有一种呢特别的增值。古代很多达官贵人陪葬随身的带的玉器，这种相比起普通的那要值钱呢。于是呢，就有的商人呢，专门买古墓棺材底那一层各种东西啊，腐败成为了湿泥，把化学处理过的假玉包在这层泥里边，等这个玉呢缝隙上沾上泥之后啊，再打蜡卖的时候呢，再送去检测，从上面刮下来一点，一检测果然呢符合各项特征。到了这个时候呢，这个东西啊才是真正的高仿，即使很多真正的专家呢拿在手里边也不敢随便说是假的。高科技的设备仔细检查，那越看越真。最让我觉得惊讶的是呢，还有的是假扮盗墓贼骗人。这原理呢，古代就有了，这个手法叫埋地雷，把东西啊提前埋下去，等埋主来了之后呢，当着面把东西弄出来。所谓眼见为实，这。还有什么好说的呢？掏钱吧。这个呢，其实也是比较复杂。一般的卖家呢，他也不傻，他们往往是带着自己的风水师呢。风水师一看就知道某个地方确实是风水宝地，埋这个达官贵人那也是正常的。这个时候，最好的办法就是要找一个老早就被挖空的古墓，放上东西之后填上土，还要让它长些日子。等到野草长得和附近呢浑然一体，才招呼客户前来。这个呢还要跟真的盗墓一样，把附近呢都承包下来，拉上围栏，弄些设备呢在里面运行啊，掩盖挖土的神医，最后才把东西啊挖出来。而且起货必须是夜里边，东西只现前交割，完事以后一拍两散，再想找这群人那就没影了呀。这再厉害的呢，那就是玩真的了。这些人那真的盗墓啊，但是按照墓的年代提前买好一批东西。其实呢，这自古以来盗墓的无数，大多数呢古墓都被盗过了，有十墓九空一说。所以等挖到的时候呢，不管有没有收获，都把假东西啊加进去，稀土呢多卖些钱，甚至呢有时候收获的看出问题，那也不点破，借机呢压个低价拿过来，自己呢。在当时出土的真货来卖高价，到时候就算被人识破，可以呢，说是自己啊看着从土里面弄出来的，我也是高价买的呀。我打眼认自己呢，学艺不精，活该。你打眼不检讨自己的问题，跑来找我闹，怎么好意思呢？在这三种之外呢，还有一种比较特殊的古玩造假，那就是呢一些技艺高超的专业人士造假。在古代干这一行最有名的呢，估计是米芾。这个人是一流书画家，经常找人借书画观摩。据说呢，他经常是仿制以后啊，把真的据为己有，假的呢给原主，那也不被发现。他特别喜欢爱王，也就是呢王羲之、王献之父子他们的书法，当时就仿制了很多。于是啊，从宋代到现代。分辨的是爱王真迹的呢，还是米芾仿制的？那都是一件很有挑战性的事情的。到了近代，这方面最有名的那就是张大千，他最擅长的石涛和八大山人的画，以至于现在呢，两个人的画到底有多少张大千画的，那几乎呢是没法分辨。有一种说法呢，说是啊十之七八呢都是仿品。唯一的好消息啊，是张大千的画本身绘画水平那也非常高。价格呢，那也是离谱啊！真分不出来，那就分不出来吧。买张张大千的画不丢人。张大千呢，每收到一幅真迹，那就仿好几分呢。行内呢，管这个叫“下蛋”。然后就由不同的渠道带到相隔很远的几个地方呢，同时出手，既可以卖出高价，而且呢，不容易穿帮。古玩造假的危害非常大，不但造成了财产损失。而且呢，把整个市场啊都弄的是乌烟瘴气，是一种非常伤害古玩行业基础的事情。其中呢，甲骨文造假是很严重的一次事件。甲骨文这一出现呢，就造成了轰动，有文字的古片价格呢那飞涨啊，各地收购商那都来买甲骨。但是有字的数量有限呢，一个叫南宝光的人就开始呢在甲骨上自己刻，没字的上面刻字，有字的呢就多刻几个。因为当时嘛是按照这个字数来算价钱的，为了鱼目混珠，他还有意的呢把字刻得比较乱，然后就通过各种手段来做旧，搞得当时呢很多学者在研究他的手笔。当然呢，不止他一个人在造假，很多人都在搞啊。估计市面上呢带字的甲骨可能一大半都是假的。这个事后来败露之后啊，很多人都认为整个甲骨文那完全就是一场骗局。不过呢，随着不断有新的挖掘证据出现，同时对文字的辨别也进步很大，大多数人那也都确认呢不是伪造。这场风波那也就过去了。但是后来为了把甲骨文上的文字呢真假区分开，就有了一门专门的甲骨文辨伪学，而且呢专家也不一定可信。之前就发生过一个大案子，商人谢根荣找来了一堆玉片啊，这些玉片呢可能是古玉啊，就请了一个鉴定中心的主任，把这些玉片呢串成了传说中的金缕玉衣。他又请来了中国当时收藏家协会前秘书长王文祥、故宫博物院的前副院长杨伯达、北京大学宝石鉴定中心前主任杨富旭。国家文物鉴定委员会前副主任委员史树清，五位专家已鉴定呢，便为这件文物估价24亿人民币。谢根荣用这一纸估价说明骗银行放出了7亿贷款，后来呢，大部分都没有追回来。通过这件事呢，咱是明白了呀，巨大利益驱使之下，没啥人是靠得住的呀。好，这最后呢，说这么多啊。反正最近呢，收集了不少材料，能聊的事情呢还有很多。后续的话，有机会啊，再慢慢讲。通过这件事情呢，大家想必也看出来了，古董这一行水呀，不是一般的深。大家呢，不要轻易的去试探。不过呢，如果说有啥好消息的话，那就是呢，这玩意儿一般它不坑穷人呐、啊，哈哈。好，今天内容以上。喜欢的话就点一个五星评价吧，谢谢。我是小雷子，精彩咱们下章接着说。